0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Heise-Show. Wir wollen heute über das Thema sprechen, was uns eigentlich das ganze Wochenende und auch jetzt ja diese Woche noch verfolgt hat, nämlich ähm, ja, dass ähm, die Ransomware oder auch Lösegeldsoftware software WannaCrypto, ähm, wir haben sie auch immer WannaCry genannt, was ziemlich fies ist. Ne? Also Gerald, <lacht> der hier zu Gast ist, hat schon gesagt, eigentlich hänselt man so äh, Schüler auf dem Schulhof. Ne? Ja. WannaCry, WannaCry. Ja.
1: Heute, jetzt gleich, yes, heute genau. jetzt gleich, heute jetzt gleich so. Und äh, WannaCry?
0: so ist es eigentlich auch weltweit aufgenommen worden. Viele sind in Verzweiflung gefallen und haben ähm, für Deutschland heißt das, wir sind noch mit einem blauen Auge davon gekommen, aber gerade zum Beispiel in England hat es viele Krankenhäuser getroffen, ähm, es hat in Russland glaube ich das Innenministerium getroffen. Bei uns hat man bei der Deutschen Bahn einige Ausfälle gesehen, da waren die Anzeigentafeln weg ähm, und äh, ja, jetzt rufen eigentlich alle danach, äh, ob nun Regierungschefs oder auch das BSI oder unser ähm, Verkehrsminister, der ja auch für die digitale Infrastruktur zuständig ist, dass wir ähm, Gesetze verschärfen sollten bzw. eine Meldepflicht ähm, äh, einführen sollten, also das Unternehmen alle Sicherheitslücken oder Angriffe melden sollten ähm, und dass wir vielleicht auch eine Genfer Konvention brauchen äh, für Cyberwaffen. Ähm, wir wollen jetzt hier in der Sendung aber nochmal besprechen, was ist eigentlich passiert, ähm, wer streitet sich nun mit wem und wer trägt vielleicht auch eine Mitschuld an Warner Crypto? Und ja, als Gast ist Gerard Himmelmelein aus der CD-Redaktion da. Du hast dich sofort um das Thema gekümmert ähm, bei uns oder am Montag hat nochmal geschrieben, was man so machen kann.
1: Sofort eigentlich nicht, sofort <lacht> war er. Sofort gut, <lacht> Aber du hast ja. so einen
0: großen, äh, also umfänglichen Artikel dazu geschrieben für Heise Online. Und ja, Martin Holland aus dem Newsroom ja. ist da und ich bin Christina Bär. Ja, was kann man denn oder ähm, wie funktioniert WannaCrypta?
1: Grundsätzlich funktioniert WannaCrypto wie alle anderen Erpressungstrojaner auch, ähm, man fängt sich den meistens per E-Mail e ein oder über eine äh, kompromittierte Website, äh, der lädt dann Dateien nach, die dann die Festplatte verschlüsseln, das ungewöhnliche an WannaCry ist die Wurmkomponente. Ähm, andere Trojaner, die sagen einfach, okay, ich verschlüssel mal den Inhalt dieser Festplatte und alle anderen Festplatten, die ich kriege, aber dieser sucht tatsächlich nach Lücken in anderen Rechnern, die übers Netzwerk erreichbar sind, benutzt dabei, äh, nutzt dabei eine Sicherheitslücke aus, die im März von Microsoft gepatcht wurde, aber nur für einige Systeme und verbreitet sich so weiter. Das bedeutet, dass die anderen Systeme ebenfalls befallen werden, obwohl dort nie jemand auf eine E-Mail geklickt hat.
0: Also es verbreitet sich im Netzwerk.
2: Ja. Ich hab, also, was ich auch spannend finde, weil du das mit der Mail sagst, das haben wir auch in der Meldung geschrieben. Ich habe gerade noch mal geguckt, Sophos hat gestern gesagt, dass sie gar nicht sicher sind, ob es mit einer E-Mail überhaupt angefangen hat. Dass es vielleicht von Anfang an sogar schon Wurm war. Also dass selbst dieser erste Klick Konfektion. manchmal nicht stattgefunden ja. hat, sondern ähm, also gleich jemand ohne Zutun, sich den eingefangen hat.
1: Es ist durchaus möglich, ja. dass es auch über einen Web-Exploit auf einem Rechner gelandet ist. Also,
0: also äh, Drive-By quasi. Ja, oder?
1: also so Drive-By-Download. Äh, um diesen Inhalt sehen zu müssen, brauchen Sie die neueste Version ja. des Flash Players, klicken Sie hier, um sich zu infizieren.
0: Und ähm, das ist ja auch ähm, ein Aufreger bei der Sache, dieser Exploit äh, bzw. die Sicherheitslücke, die genutzt wurde, soll ja von der NSA. Äh, NSA ähm, aus dem Giftschrank der NSA kommen?
1: Ja, ja, die Sicherheitslücke selbst stammt natürlich von Microsoft, also es ist ein ja. Loch in mhm. Microsoft, ja. aber so wie sie ausgenutzt mhm. wurde, äh, das kommt wohl von äh, womöglich von der NSA. Also, äh, das ist natürlich, das macht die Sache so ein bisschen brisant, weil das heißt, dass die Sicherheitslücke wohl schon länger bestanden hat. Und äh, bloß nie jemand, das so zusammengestöpselt hat, dass daraus ein Angriff werden ja. konnte. und Irgendjemand hatte diesen Exploit aber und es ist dann ja eben veröffentlicht worden, im glaube ich Ende Februar, woraufhin Microsoft diesen Patch bereitgestellt hat, aber eben bloß nur für die aktuell unterstützten Systeme, also Windows 8.1, äh, Windows 7 und Windows 10. Und Windows XP und Windows 8.0 und Vista blieben natürlich ungepatcht, weil die nicht mehr geserviced werden. Ja. Das ist ein tolles deutsches Wort. Also, <lacht> weil, weil die keinen Support mehr bekommen. Ich hab,
2: ähm, <lacht> bei dieser NSA-Geschichte, ich finde, dass man das immer auch mal deutlich nochmal aussprechen kann, weil das wird ja hier auch diskutiert, gerade. Was sollen Geheimdienste machen im. Cyberspace, im, im, also ne, mit digitalen, mhm. also sollen sie nur verteidigen, sollen sie äh, Verteidigungsmöglichkeiten finden oder eben auch angreifen. Da war immer die Frage, dass, also große Geschichte war dieser Atomkraftwerk im Iran, wo sie gesagt mhm. haben, ja, das, wahrscheinlich sind sich die meisten einig, dass das ganz gut war, dass sie da dafür gesorgt haben, dass das nicht so klappt. Und aber um angreifen zu können, brauchen sie Zugang zu Systemen. Und das heißt, sie sammeln und haben dafür sehr viele Leute, die Sicherheitslücken suchen. Und wenn sie eine finden, Halten sie, die, halten sie die für sich und benutzen die für Angriffe. Und deswegen haben sie dieses Arsenal. Das war immer die, die, die Aussage, dass die NSA natürlich als größter und stärkster auslandsgeheimdienst wahrscheinlich das größte, effektivste Arsenal hat. Und das war eben eine Waffe daraus. So kann man es ja...
1: Das, was mich an solchen Sachen immer beunruhigt, ist, dass die Geheimdienste wohl kommen, davon ausgehen, wird schon niemand anders drauf kommen. Mhm. Und das Problem mit diesen Exploits sind ja, dass äh, die Idee, das auszunutzen und die Beobachtung kann ja jemand anders unabhängig von dem Geheimdienst ja. auch noch haben und der Geheimdienst hätte warnen können. Also sagen wir mal, dieser Exploit wäre von jemand anderem ja. entwickelt äh, worden und die NSA hätte parallel dazu diesen Exploit ja. in der Schublade gehabt, aber nie was gesagt, weil, ist ja praktisch, ja. kann man ja nochmal brauchen. Aber auf der anderen Seite riskieren die damit, dass jemand anders das unabhängig davon einfällt und der den Exploit strickt und dann die NSA sagt, Mist, hätten wir eigentlich auch mal ja. anderen ja. Leuten sagen können.
2: Vor ähm. allem in dem Fall war er veröffentlicht und die NSA hat trotzdem noch nicht also Beziehungsweise diese Shadow Brokers, diese Hacker, die gesagt ja. haben, wir haben das. Ja. Da hätte bei der NSA ja schon jemand drauf kommen können, okay, wir haben es verloren. Diese Waffe hat irgendjemand. In dem Moment spätestens hätte man sagen können, jetzt sollten wir allen Bescheid sagen. Da hätte Microsoft zumindest noch ein paar Monate mehr gehabt. Ich glaube, die haben im Ende letztes Jahres angefangen zu sagen... Ja, und im ja, März
0: ja. ist dann der Patch rausgekommen und ja. das war auch eine Antwort dann von dem Justizjahr und Präsidenten von Microsoft, dem Brad Smith. hat gesagt, ähm, jetzt an dieser Stelle ist, sind zwei sehr unschöne Dinge zusammengekommen, nämlich die Handlung von Staaten mit ihren Geheimdiensten und die Handlung von, ähm, von der organisierten Kriminalität. Ähm, die Staaten oder Geheimdienste, wie du es sagst, wollen das vielleicht gar nicht oder denken, naja... Ähm, es wird schon irgendwie klappen, dass nur wir diese Sicherheitslücke kennen und kein anderer nutzt es aus. Aber ähm, dadurch, dass sie das nie an den Hersteller gemeldet haben, ist die Lücke halt immer offen geblieben. Und das, das wollen eben auch andere nutzen. Und diese ähm, äh, Erpressungstrojaner sind halt auch sehr lukrativ. Also warum sollte man sich da nicht drauf stürzen? Ne? Weil die Menschen ganz viele Bitcoins dafür bezahlen müssen.
1: Ja, obwohl der Trojaner ja wohl nicht so lukrativ gewesen sein soll. Also die Leute haben sich ja auf mal die Bitcoin-Konten angeguckt, auf denen das Geld eingezahlt worden war und da deutlich weniger Geld gesehen, als man erwartet hätte. Ich habe das nicht nochmal verfolgt, aber irgendwie waren nach dem Wochenende bloß irgendwie 30.000 30. ja. Euro gesehen, im Endeffekt. Also. Was ja. ja
0: auch eben, das schreibt ja auch schon jemand im, äh, im YouTube-Chat, äh, eben daran liegt, dass es eine Killswitch gab, oder ein, also, also Ausschalter.
1: Das ist eine schöne Geschichte, ja. Also vielleicht magst
0: du das nochmal kurz darstellen für die, die das nicht ähm, so mitbekommen haben. Ja, ich
1: hatte das im nachgehakt, auch besprochen, äh, dass sicherlich da irgendwo verlinkt ist. Ähm, der Killswitch war eigentlich gar keiner, sondern eher eine schlampig programmierte Sandbox-Erkennung. Äh, Malware-Entwickler versuchen äh, zu verhindern, dass ähm, Malware-Forscher, also die Guten, ihre böse Software auseinandernehmen und schnell entdecken, wie die funktioniert, ja. um äh, dagegen agieren zu können. Das bedeutet, dass Malware-Entwickler gucken, bin ich so womöglich in so einer Analysesumgebung, äh, einer sogenannten Sandbox. Und äh, diese Sandboxes äh, sehen so aus, dass man eine abgeschottete äh, Computerumgebung hat, die über einen sehr kontrollierten Kanal nach draußen verbunden ist, über einen Proxy-Server. Und dieser Proxy-Server äh, lügt teilweise wie gedruckt. Mhm. Also, äh, wenn du aus der Sandbox raus eine Anfrage äh, äh, stellst, gibt es diese Domain, wird der Proxy-Server eigentlich immer sagen: Jo, gibt's, klar, yeah. bin da. Und in diesem Fall war es so, dass der Entwickler eine total lange Zeichenfolge reingegeben hat äh, auf eine nicht existente Domain. Und davon ausgegangen ist, in dem Moment, in dem das Programm, äh, die Malware in, einem, in einer Sandbox läuft, wird der Proxy zurück sagen, ja klar gibt's. Und dann weiß der Trojaner, hey ich bin in einer Sandbox, macht die Schotten dicht, zieht sich zusammen und mhm. macht nichts mehr. Und durch einen schönen Zufall hat ein Sicherheitsforscher, der einfach analysieren wollte, was der Trojaner so macht, diese Domain registriert, weil er gesehen hat, der ruft diese Domain an und die gibt es gar nicht. Was passiert, wenn ich die registriere? Und ein anderer Sicherheitsforscher hat äh, gemerkt, äh, der Trojaner hat gerade seinen Dienst eingestellt. Wie kommt das denn? Äh, und das liegt eben daran, dass der Trojaner... Äh, geguckt hat, bin ich in der Sandbox anhand dieser Url. Die, mhm. Sobald diese Url existierte, äh, hat der Trojaner sich totgestellt. Äh, der Gag daran ist natürlich, ähm, dass ähm, diesen Trojaner du natürlich auch wieder reaktivieren kannst, indem du einfach den Zugriff auf diese Url sperrst. Ja. Und das kam dann ja auch ziemlich schnell, dass einfach Trojaner-Varianten auftauchten, in denen einfach im Hexcode die Url rausgepatcht worden war und dann später andere Trojaner, die andere Urls versuchten abzufragen.
2: Aber trotzdem war es irgendwie so, dass so die größten, ähm, sagen wir mal, die meisten Infektionen gab es am Freitag und am Samstag. Und auch als diese neuen Varianten, es gab dann immer so die, die, den Verdacht oder die Befürchtung, dass am Montag, wenn die Leute wieder in die Büros kommen, weil es halt vor allem Unternehmen betroffen hat, können wir auch gleich noch mal reden, mhm. ähm, dass es dann noch mal eine zweite Welle gibt. Aber irgendwie ist die, zumindest was wir so mitgekriegt haben, größtenteils ausgeblieben. Also zumindest jetzt im großen Umfang. Es gab nur in China irgendwie so ein paar. Tausend, ein paar 10.000 Tankstellen, wo man nicht mit Karte zahlen konnte, weil da ging es dann irgendwie noch los. Aber das ist im großen Ganzen würde ich jetzt mal sagen vergleichsweise harmlos gelaufen. Und das war vielleicht, weil das so eine Riesenwelle ausgelöst hat, dass halt viele IT-Abteilungen direkt gesagt haben: wir, wir stoppen jetzt alles, wir patchen doch oder wir klemmen erst mal das Netz ab und gucken, wie unsere Technik aussieht.
1: Ja. Das und eben, dass Microsoft dann doch ein Einsehen gehabt hat. Normalerweise verkaufen die eben für Systeme, die keinen Support mehr kriegen, verkaufen die Sicherheitspatches nur noch.
2: Ja.
1: Und in diesem Fall haben sie dann die Patches für XP, Vista und Windows 8, die offensichtlich schon in der Schublade lagen, einfach veröffentlicht. Und dadurch konnten offensichtlich genügend Leute ihre Systeme patchen. Aber also wer am Wochenende Bahnen gefahren ist oder äh, in, in Großbritannien in ein Krankenhaus musste, äh, also das finde ich, ist schon nicht glimpflich abgelaufen, insbesondere ja. bei den Briten. Äh, und auch bei den Russen wohl nicht so richtig äh, gut abgelaufen. Weil niemand macht Backups.
2: Ja. Genau. Und, und da Oder
0: hängt auch Sachen in die Netzwerke, die da eigentlich nicht rein müssten.
1: Wie zum Beispiel grundsätzlich ein Rechner, äh, Rechner mit Windows XP. Ich sehe hier gerade jemand schreibt ja. uns.
0: Genau, da sollten wir vielleicht drauf eingehen. Also es ist einmal Erik Grümmler aus dem YouTube-Chat. Der schreibt, äh, ich sehe die Verantwortung bei Microsoft und denen, die veraltete Software für ihre Infrastruktur nutzen. Ähm, aber es ist ja so, dass manchmal tatsächlich die Infrastruktur ähm, nicht so stark umgebaut werden kann. Ne, bei manchen Maschinen.
1: Also gerade in einem Krankenhaus ist es einfach leichter gesagt als getan. Dort äh, tun Maschinen ihren Dienst, äh, die halt, für die gibt es keine Treiber für ein zukünftiges Betriebssystem. Die sind auch nur zertifiziert im Betrieb damit. Also der Hersteller kann nur garantieren, dass diese Maschine exakt mhm. das tut, was sie tun muss, wenn dieses Betriebssystem drauf ist genau. und so weiter. Die müssen ja die ganzen Patches auch erstmal zertifizieren, damit die eingespielt ja. werden können. Äh, das das klingt alles so schön einfach wenn aus dem bequemen Sitz eines Privatanwenders, aber wenn man jetzt äh, zum Beispiel ein großes Krankenhaus zu verwalten hat, wo alle möglichen Windows-Versionen auf allen möglichen Patch-Levels ja. unterwegs sind und man nicht irgendwie einfach mal sagen kann, ich patch die jetzt alle mal, weil dann gehen womöglich die Maschinen kaputt oder äh, gehen falsch. Also man stelle sich äh, äh, Maschinen vor, die Medikamente äh, äh, wohldosiert an die Patienten weitergeben, ähm, wäre nicht richtig schön, wenn die ja. zu viel spritzen würden. Also was du
0: gerade gesagt hast, hat auch, äh, haben einige im Forum geschrieben, äh, also Frank P hat auch gesagt, Medizintechnik äh, muss und wird bis ins, ins letzte Schräubchen zertifiziert. Ähm, man darf nicht groß was ändern. Ja.
2: Ich habe, ähm, mhm. das war vorhin im Forum auch schon der Hinweis, und das war tatsächlich ein bisschen auffällig, dass Microsoft so schnell die Patches zur Verfügung hatte. Also mhm. es gibt zumindest den Verdacht und wurde diskutiert, dass aus irgendeinem Grund sie die schon fertig hatten, aber aus irgendwelchen Gründen nicht veröffentlicht haben.
1: Naja, es sind halt nicht mehr supportete Systeme. Deshalb sind sie nicht veröffentlicht worden.
2: Aber sie hatten sie schon da. Ja, ja aber genau.
1: es gibt ja durchaus Leute, die für ein Extended Support zahlen. Okay, ja. Also es mhm. gibt XP-Kunden, mhm. die weiterhin XP ja. einsetzen und Microsoft dafür bezahlen, glaube ich, eine Abo-Gebühr ja. äh, dafür, dass sie weiterhin Sicherheitspatches bekommen. Mhm. Aber die gehen natürlich nicht an alle Welt ja, ja, raus. Klar weil Microsoft äh, sowohl ein finanzielles als auch ein legitimes Interesse daran hat, dass die Leute nicht die ganze Zeit äh, mit veralteten Betriebssystemen ja, unterwegs ja. sind.
2: Okay, ja, gut, das ist das. Ist weil das war tatsächlich so eine Sache, die auch hier diskutiert wurde, dass das irgendwie dadurch... Microsoft schuld ist, aber es ist ja tatsächlich als XP abgeschafft wurde oder der, Sub wie hast du gesagt, ja, entserviced wurde. Ja. Ähm, wann war das? 2014? Ja, immer ähm, 2014. Da ja schon viele gewarnt haben, hört jetzt auf, die, die einzusetzen und zumindest die, die das können. Also in Krankenhäusern ist es, war dann die nächste Sache, wenn dann zumindest aus dem Netz raus und wie man jetzt an diesem Wurm sieht, auch aus dem internen Weil in dem Fall hat es ja gereicht, wenn man einen Angriffspunkt ja, hat, SMB. Der, der reinkommt in mhm. das Netz und der Rest dann sich da drin verbreitet. Und so war es wahrscheinlich in den Krankenhäusern dann vor allem, weil die... Wahrscheinlich in Großbritannien, also das X, also ne, wenn das noch eingesetzt wurde, die hatten auch schon.
1: Auch in deutschen Arztpraxen ja. siehst du immer wieder und auch in deutschen Krankenhäusern siehst du immer wieder einen xp Startbildschirm.
2: Das ist vielleicht auch eine Erklärung, mhm. was ich vorhin gesagt habe, dass so viele Unternehmen getroffen waren, weil gerade die dann vielleicht auf so Sachen angewiesen sind, länger oder es auch länger einfach einsetzen. Ähm, und die, das mit dem Internet, weil sie vielleicht... Oft denken sie sind sicher und dann aber gleich, also es hat da gereicht, es gab Berichte, dass Telefonica in Spanien, dass bis zu 80 Prozent der Rechner da in der Firmenzentrale betroffen waren. Oh. Ob das jetzt, vielleicht ist das auch ein Übersetzungsfehler, aber es war auf jeden Fall viel und man hat das relativ schnell mitgekriegt, das hat sich auch verbreitet, dass Telefonica betroffen war. Was natürlich nochmal, will man sagen, das ist noch extra peinlich, aber ja. ähm, halt noch noch, noch also das noch mal aufgezeigt hat. Und
1: da hat bei den Netzausfällen die letzten Tage auch jemand gleich konspiriert. Oh, das hat bestimmt mit dem WannaCry ja. zu tun.
2: Ja, es hätten natürlich jetzt ein paar nutzen können dann zu der Zeit. Also ein paar nee, Sachen nee. am Wochenende. Bei mir hat auch was nicht geklappt, habe ich auch gedacht. Mein, mein Fernseher wollte da nicht, nicht updaten, dachte ich, es liegt da dran. Er macht es immer noch nicht, deswegen vielleicht noch ein anderes ja, Problem. Aber das
0: haben ja auch einige auch bei uns im Forum vermutet, äh, ist das nicht alles eine Nebelkerze gewesen? Ähm, und unser <lacht> Kollege Fabian Scherschel hat auch noch ein ähm, hat äh, sich mit dem Gerücht beschäftigt, ähm, dass doch Nordkorea hinter WannaCry stecken mhm, könnte. Gewiss. Und er hat ähm, auch gesagt: Natürlich hat das viel äh, Chaos gestiftet und ähm, es war auch nicht sehr professionell durchgeführt, eben weil ähm, dieser Ab diese Abschaltautomatik, also dieser Abschall, mhm. ähm, Abschaltknopf zu finden war äh, und es kaum Geld eingebracht hat. Aber sowas ist einfach sehr schlecht zurückzuverfolgen. Ja.
2: Und da hat er auch darauf hingewiesen, dass es wirklich dann so ein großes Problem ist, was vor allem jetzt auch nicht so schnell gehen wird. Was ich spannend fand, er hat das dann noch im Update gemacht. Es gab einen, der hat, also dieser, dieser Trojaner war dahingehend vorbereitet, dass er irgendwie, ich glaube, die Lösegeldforderung in 20 Sprachen mitgebracht hat. Und einer hat sich gedacht, könnte man mal gucken, wahrscheinlich sitzt dahinter kein Entwickler, der 20 Sprachen spricht, sondern, womit hat er es übersetzt? Mhm. Google Translate. Und dann zu gucken welche Sprachkombinationen sind offensichtlich mit Google Translate übersetzt und welche nicht und da war zumindest der Hinweis dass offensichtlich die chinesische Variante nicht aus einer anderen Übersetzung mhm. stammte aber die koreanische leichte Veränderung hatte also das ist das zeigt dass das ist ein Indiz oder ein Hinweis das heißt noch noch gar nichts aber es ist ein spannender Ansatz und er zeigt, vor allem, wie kreativ man sein muss offensichtlich um wenn man das zurückverfolgen mhm. will und das irgendwie weil das war auch die, die Sache, natürlich haben jetzt viele das, also wir kommen ja auch noch auf die Gesetze und so, aber selbst wenn das jetzt natürlich Verbot, also das ist ja schon verboten, dann muss man auch kein Gesetz, aber jetzt muss man erstmal den finden, den man bestrafen kann. Ja. Ja, das wird einfach. Ja. Beziehungsweise
0: hat ja ähm, Brad Smith von Microsoft dann auch gesagt, ähm, eigentlich müsste es sowas wie eben diese Genfer Konvention äh, für Cybersicherheit geben. Ähm, weil die als Unternehmen davon ausgehen, sie haben alles getan, was man konnte. Sie haben eben diesen Patch dann auch ähm, wirklich an ja. alle ausgeliefert, ähm, die auch nicht dieses Abo-Modell bezahlen. Ähm, und naja, auch Horst Schlemmer hier aus dem YouTube-Chat äh, schreibt: äh, Schätzelein, ja, genau, äh, ich sehe die Verantwortung <lacht> bei den Geheimdiensten, die solche Firmen wie Microsoft dazu zwingen. Kein Patch rauszubringen. Aber ist Aber das, das so? Ist ist ja so nee, das ich
1: glaube, das ist eine Verschwörungstheorie äh, ja. zu viel. Also, ich glaube einfach, der Grund, warum Microsoft diesen Patch nicht äh, allgemein veröffentlicht hatte, war einfach, es sind unsupportete Systeme mhm. und ich bin ziemlich sicher, dass die Kunden, die noch für Support bezahlen, auch den Patch bekommen hatten.
0: Aber im Grunde sagt Microsoft ja auch damit, äh, wir sind dem auch ausgeliefert. Also, wenn die Geheimdienste diese Lücken nicht melden, dann können wir auch nicht ja. viel machen, außer dass irgendwann in einem Bug-Bounty-Programm oder äh, irgendein findiger ähm, Nutzer irgendwie was findet ja. und das uns meldet. Ne?
2: Was, was ich spannend finde, auch das sieht man schon an den Kommentaren, auch an der Diskussion in YouTube, ist, dass es nicht, also meiner Meinung nach, nicht so einfach ist zu sagen, wer hat Schuld. Das habe ich auch in der Meldung versucht zu zeigen, dass, also man kann mit guten Argumenten sagen, dass Microsoft eine Schuld trägt, die Geheimdienste, dadurch, dass sie ähm, diese Lücken sammeln und benutzen und noch nicht mal dann was machen, wenn sie irgendwie die abhanden kommen, ähm, Wer war der dritte? Genau, der dritte sind die Nutzer, die noch XP nutzen, ähm, wie auch immer, Unternehmen und sowas. Das, das ist schon eine sehr komplexe Frage. Wir haben ja gezeigt, dass, äh, also gut, bei den äh, Geheimdiensten, das ist, glaube ich, relativ, also da ist wahrscheinlich vor allem auch bei uns die, in der Leserschaft die Meinung relativ eindeutig, dass das nicht sein soll, dass sie die Nutzer gefährden. Ähm, aber sonst ist das schon so komplex. Und wenn jetzt Politiker ähm, anfangen zu sagen, wir wollen... Die Meldepflicht zum Beispiel, das hätte doch hier jetzt überhaupt nichts gebracht. Also die Leute, wir haben ja alle mitgekriegt am Freitag, wer betroffen war. Ja. Ähm, genau. Und das war... Also, also das
0: war halt... Ein, Entschuldigung. Nee, so. Es war ein Vorschlag von Alexander Dobrindt, ähm, wie ich das schon am Anfang er, äh, erzählt habe, ähm, dass er halt meint, ne, dass das ganze Sicherheitsgesetz müsste verschärft werden. Und Putin hat dann wohl auch äh, beim <lacht> Seidenstraßen, am Ende des Seidenstraßenforums, das war so eine Wirtschaftsveranstaltung, ähm, also hat er darauf hingewiesen, dass man vielleicht doch ein Abkommen über Cybersicherheit ähm, treffen sollte, auch gerade mit den USA?
2: Das ist halt die Frage, weil wenn der Angreifer, also für mich zum Beispiel ist das jetzt nicht so naheliegend, dass das ein Staat war, der diesen Trojaner, warum? Also das wäre, das ist jemand, der diesen, diese, diese Lücken von der NSA, irgendwie, die waren ja öffentlich, sich angeguckt hat und gesagt hat, das ist doch eine spannende Idee und hat das halt nicht ganz so professionell gemacht. Der ist doch gar nicht Gebunden, also den kannst du ja, den kannst du, also der fühlt sich ja nicht an Cybersicherheits-Genfer Konventionen gebunden.
1: Nee, eben. Also die Genfer Konventionen würden ja äh, halten ja zumindest keine Straftaten ab. Also ja. und in diesem Fall ist es eindeutig eine Straftat. Die Genfer-Konvention könnte nur höchstens irgendwie sein, dass wenn ein Geheimdienst erfährt, dass es eine Sicherheitslücke gibt, dann muss er diese Sicherheitslücke dem Anbieter sofort mitteilen. Aber mh, ich auch das, auch nicht das wird nicht viel helfen. Ja. Also äh, insbesondere, weil sich nicht jeder an die Genfer-Konvention <lacht> ja. hält. Also sprich danach sagen alle immer, äh, wer hat das denn nicht unterschrieben, damit wir euch damit beauftragen können, das zu hacken? Hm.
0: Ja. Auch ja. Also äh, Microsoft hatte das schon im Februar vorgeschlagen, ähm, dass es sowas, so eine Konvention geben sollte. Und der Vorschlag war zum Beispiel, äh, das neue Regelwerk soll Angriffe auf Privatunternehmen, den Techniksektor und kritische Infrastrukturen verbieten. Zudem sollten Staaten eine Organisation ähnlich der internationalen Atomenergieorganisation ins Leben rufen. Ähm, und äh, eigentlich sollte sich der ganze IT-Sektor wie die neutrale Schweiz verhalten. Also sich aus diesen ganzen politischen Sachen raushalten und ja, versuchen, die Systeme sicher zu ja. halten.
2: Also bei Geheimdiensten hätte ich überlegt, ob, also natürlich, also von den Aufgaben her hat die NSA ein Interesse daran, diese Lücken zu sammeln, weil sie wollen angreifen. Aber ich könnte zumindest das eine Argument nachvollziehen, zu sagen, sie haben auch ein Interesse dran, wenn sie Lücken finden, die zu schließen, dann kann sie kein anderer benutzen. Dann sind sie zwar auch blind, aber zumindest auch alle anderen, weil das, dieser Angriff zeigt das, was du vorhin gesagt hast, wenn es eine Lücke gibt. Die NSA weiß, die gibt es überhaupt keine Garantie, keine Aussage, dass die nicht jemand anders nutzt. Und der andere ist in dem Fall. Der Feind. Ob, also also bin, ich gehe davon aus, dass staatliche Geheimdienste, die so eine Lücken finden, damit cleverer umgehen als das, was wir jetzt gesehen haben letzte Woche.
1: Also, ich würde mich schrecklich gerne mal mit einem Geheimdienstler darüber unterhalten, weil ich bin sicher, dass es da Dinge gibt, die wir einfach gar nicht auf dem Schirm haben als mhm. Zivilisten. Und ich halte. Also ich halte diese Forderung für, ja, in einer besseren Welt wäre das sicher eine mhm. schöne Idee. Aber ich weiß nicht, ob das durchsetzbar ist in, in der Welt, in der wir ja. leben.
0: Ähm, dann können wir vielleicht nochmal auf Punkte kommen, wie man sowas verhindern kann. Ähm, es gibt äh, zum Beispiel einen äh, CT-Leser, mit dem ich äh, häufig im Austausch bin, ähm, der hat, weil er selber ein kleines Unternehmen hat, äh, zum Beispiel gesagt, also Diversität ist zum Beispiel gut. Man nutzt nicht auf jedem System ähm, Microsoft, ähm, sondern und auch nicht auf jedem System Linux, weil jetzt auch viele aufschreien: Ach, guckt mal, äh, schaut nach München, ja. Linux ist gescheitert, aber eigentlich sollten wir uns vielleicht genau an sowas halten. Ähm, und man sollte, das ist auch ein Tipp von ihm, äh, Systeme mit verschiedenen Sicherheitslevels klar trennen. Ja. Das wird zwar mehr Kosten bedeuten, wenn man mehr Hardware anschaffen äh, muss und weil man äh, mehr in den Support stecken muss, aber man hat nicht den totalen Meltdown. Also es ist nicht plötzlich alles kaputt.
1: Ja, also äh, wenn zum Beispiel eben, also wenn zum Beispiel ein Rechner mit XP, der in einem Krankenhaus ist, äh, der immer wieder Patientendaten äh, an irgendeinen zentraleren Rechner weitergibt. Wenn man denen einfach sagen würde, okay, wir haben deine Firewall, ist jetzt so konfiguriert, dass du wirklich bloß diese Sachen raussenden kannst. Äh, wenn solche Sachen eingeschränkt würden, das Problem ist eben, die Leute haben wenig Zeit, um diese Sachen in, äh, ordentlich einzurichten und sagen, dann wird schon nichts passieren. Toi, 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 klopp an Holz. Ja. Und dann... Äh, passiert halt was und dann sagen alle Leute, das hättet die aber wissen müssen und dann sagen die, wir haben auf dies geachtet, wir haben auf das geachtet, das ist uns leider, es musste irgendwann fertig werden. Und diese, also wenn die Systeme schon mal so entwickelt würden, dass sie nicht, eine, also das ist ja auch der Fall, also Windows XP bietet einfach eine wesentlich breitere Angriffsfläche als ein Windows 10 System. Ja. Und äh, Aber deshalb zu sagen, dieses XP-System ist des Teufels, ist irgendwie wie aus den beschriebenen Gründen etwas verkürzt. Yeah.
2: Möchtest du die, die, die Anmerkung aus dem Off?
0: Ja, es ist eine Anmerkung aus dem Off, nämlich Diversität hilft aber nicht gegen den Wurm. Also man braucht wirklich Sicherheitsexperten, also Off. Menschen, die sich das System anschauen. N naja, der,
1: der Wurm kann ja nicht von einem, normalerweise nicht von einem Linux-Rechner auf ja. einen Windows-Rechner springen und umgekehrt. Mhm. Aber man, ja, man braucht Sicherheitsexperten, man braucht Leute, die wissen, was sie da tun.
2: Also ich würde dazu natürlich das ganz alte Motto, was wir noch nicht gesagt haben, Backups plus Diversität, weil wenn man natürlich mhm. die Backups hat, hat man erstmal die Daten, dann ist man nicht erpressbar ja. und die Diversität sorgt dann dafür, dass nicht von einem äh, hier geht es weiter, das ist ja. eine äh, Diskussion, ähm, dass die nicht Kommt dann auf alle, vor die Kamera. Genau, dass die alle <lacht> springen können. Also dass der, der Wurm nicht alle Rechner befällt und dann muss man zumindest nicht alles ausscheiden. Und diese Sache, wir haben das vorhin mit den Krankenhäusern gesagt, es war ja bei diesen äh, bei diesen Anzeigetafeln von der Bahn, ist ja ähnlich die Frage, ob die, also wir wissen noch nicht genau, wie das gelaufen ist, aber sind die im Internet, müssen die im Internet sein? Ähm, und?
1: Äh, natürlich müssen die im Internet sein, weil die ja, ja zum Beispiel anzeigen müssen, ob ein Zug vers mit Verspätung kommt ja. und so weiter. Natürlich müssen die miteinander verbunden sein. Also ansonsten würde das ganze Anzeige, das wird auch der Grund sein, weil ja, okay. es, warum es so breitflächig äh, ausgefallen ist, dass wenn die... Per Diskette kam gerade aus dem Ort. <lacht> Können wir hier irgendwie Konfetti werfen? Wir müssen das <lacht>
0: Ja, okay, stimmt. Ja, Volker merkt ja auch an mehr Backup mehr Mitleid. Also wenn man gute, viele Backups macht, dann kriegt man trotzdem mehr Mitleid, wenn was passiert. Ja. Schön. Ja.
2: Also diese ganzen Angriffe, wir hatten ja letztes Jahr auch so verschiedene andere Angriffe, das wird ja irgendwie mehr, also das wird ja mehr werden, weil es diese verschiedenen Möglichkeiten gibt. Letztes Jahr haben wir ganz lange über die Botnetze diskutiert, die Sachen kaputt gemacht, damit sind wir wieder bei der Ransomware, das war Anfang letzten Jahres, auch gerade mal zwölf, Jahre her, äh zwölf Monate her. Das heißt, diese ganzen Vorbereitungen sollten ja insgesamt einfach gemacht werden, weil es günstiger wird, dann auch wenn es am Anfang teurer ist, weil wenn die Daten wechseln oder ein Unternehmen mal einen Tag oder eine Woche nicht, nicht arbeiten kann oder bestimmt oder in einem Krankenhaus Menschen sterben, ich meine, das kann man ja nicht mal beziffern. Also wenn einfach statistisch, wenn 20 Krankenhäuser betroffen sind, mhm. dann kann man davon ausgehen, dass statistisch irgendjemand nun ausgerechnet durch diese Sache gestorben ist. Und das ist es ja. Für, nicht wert.
1: Wir wollen es mal nicht hoffen.
2: Ja. Genau, ja. natürlich nicht.
0: Also Stefan Vogels äh, schreibt auch: Ist es nicht erschreckend, dass es äh, WannaCry braucht, um solche, äh, damit man sich solche Gedanken macht? Äh, hier wurden nur die Auswirkungen sichtbar. Ähm, also man weiß ja auch nur von den gemeldeten Fällen. Ich will gar nicht wissen, was da schon an Daten abgezogen wurden.
1: Ja. Das ist eigentlich eher was, wo, äh, wo ich dem Herrn Dobrindt zustimmen würde, dass in dem Moment, in dem einem, bei einem Unternehmen womöglich ein Datenleck passiert ist, ähm, also den Befall hat man ja jetzt äh, recht öffentlich gesehen, ja. äh, aber dass äh, bei solchen diskreten Vorfällen, wo jemand eingebrochen ist und so weiter, also ich habe schon auf äh, Online-Läden dann irgendwie rausgefunden, ach ja, wir wurden übrigens im August gehackt und konnten seitdem aber noch nicht unseren Usern das mitteilen, dass ihre Daten kompromittiert mhm. wurden äh, aus irgendwelchen Gründen. Und da habe ich mich schon ganz tierisch geärgert, dass die so lange... Also ich ging davon aus, meine Daten sind sicher, meine Kreditkartendaten und Kundendaten ja. sind bei denen sicher. Und stattdessen war dann irgendjemand dabei, seine, seinen Garten auszustaffieren ja. mit meinem Geld.
0: Ja. Und das ist ja eigentlich dann fahrlässig. Also wenn man da das Sicherheitsgesetz verschärfen würde, irgendwie musste Schadensersatz zahlen an User. Das wäre natürlich ja. ganz nett. <lacht> also ich <lacht>
2: wollte noch sagen, dass also wir zumindest können uns ja auf die Fahnen mhm. schreiben, dass es für uns kein nicht gebraucht hat. Wir diskutieren ja drüber, CT schreibt drüber, heise online, ja. ähm, was... Bei WannaCry noch das Interessante war, dass die auf diese Lücke aufmerksam gemacht haben, in einer Art und Weise, die vorher offensichtlich nicht erreicht wurde. Weil die Woche kam dann auch Meldung von Sicherheitsforschern, die gesagt hat, wir haben einen anderen Trojaner gefunden. Der benutzt genau die gleiche Lücke ähm, und der benutzt aber, den, der verschlüsselt nicht, sondern der benutzt den Rechner, um Kryptogeld zu meinen. Ja. Also ne, die Rechenleistung und das schön im Hintergrund und zwar schön leise. Äh, und der hatte noch, der war schon ein bisschen besser programmiert offensichtlich, der hat nach sich die Tür quasi zugemacht. Der mhm. hat diese Lücke, also diese SMB-Funktion hat er deaktiviert, damit keiner danach kommt. Ja. Wahrscheinlich nicht wegen WannaCry, weil der schon ein paar Wochen er da, sondern vielleicht wegen wegen ähnlichen Sachen oder einfach, dass er nicht wegkommt. Genau. die wussten ja
1: auch, dass der Exploit bekannt war ja. mittlerweile.
2: Ja. Genau, und der hat, also wahrscheinlich, da war die Zahlen, die da waren, waren das allein ein so ein Server, der hat das also schon besser gemacht, immer so an Server geschickt. Allein ein so ein Server hatte so viel Geld gemacht wie WannaCry an einem Wochenende. Also da gibt es im Hintergrund, die werden sich ganz schön geärgert haben, ja. weil jetzt mhm. wird dann alles gepatcht und so, die Entwickler dahinter. Aber der hat das. Auch gemacht. das ist auch nur einer wir wissen also die Lücke ist seit März bekannt es gibt offensichtlich sehr viele Rechner wo die offen stand und die das haben das wurde von mehreren mehreren ausgenutzt und haben oh. irgendwie eine clevere Taktik von um,
0: Mr. Ja. Trevor. Ja. Fragt ihr noch über YouTube, äh, auch Backups können verschlüsselt werden, solange sie physikalisch verbunden sind? Ja, dazu ja. hast du was genau. auch geschrieben, ja. Ne? Ja. wie man am besten seine Daten dann sichert oder du ja. hast es auch gerade nochmal gesagt.
1: Also es ist immer ähm, der, ein trojaneres, sicheres Backup ist gar nicht so einfach, weil der Trojaner auf alles zugreifen kann, worauf man selbst zugreift ja. ähm, und ein Trick zum Beispiel besteht darin, dass man einen separaten User-Account auf dem Rechner hat. Äh, und seine Backup-Software so konfiguriert, dass sie mit dem anderen User-Account auf die Daten zugreift und vor allem, dass nur dieser andere User-Account auf den Server zugreift, auf dem man sichert. Ja. Äh, sprich, dass der aktuelle User da nicht ran kann und also der Trojaner müsste schon das hoffentlich von der Backup-Software ver äh, sauber verschlüsselte Passwort knacken, um den anderen User zu kapern, um auf dem Weg weiterzukommen. Aber äh, ich meine, da müssten die Trojaner auch wesentlich professioneller ja. programmiert werden, als sie es derzeit sind. Das klingt das schon ist keine Aufforderung. Genau. Nee, nee, natürlich. <lacht> das ist, äh,
2: ich sage das, weil es gerade ein bisschen komplizierter klingt. Wir können ja darauf hinweisen. Vielleicht kannst, Volker, auch noch mal eins Du hast ja auch einen Artikel geschrieben, wo du gesagt hast, dass so das, und sie Ich glaube, da ist das auch verlinkt, wenn man das genau. noch mal über ja. ja. nachlesen auch gesagt, will. Genau.
0: kritische Daten jede Stunde.
1: Ja, also sichern. man sollte sich eben, man, man muss sich eben Skalieren. Das Hauptproblem mit Backups ist, dass die Leute sagen: Das ist so viel, das ist so viel Arbeit. Und man kann das sich einfach, also diese Hemmung, die man deshalb bekommt, kann man dadurch überwinden, indem man sagt: Ja, lass uns mal gerade nicht drüber reden alles zu sichern, sondern das, was du jetzt aktuell brauchst, äh, also woran du gerade sitzt, also ähm, die Daten von der Steuererklärung, die eigentlich hätte vor einem Monat abgegeben werden sollen, ähm, die Urlaubsfotos, äh, die du noch unbedingt Tante Mathilde zeigen wolltest und solche Sachen. Das sind die Sachen, die wichtig sind, die muss ich auf jeden Fall regelmäßig sichern, unmittelbar, weil das sind Daten, an die brauch, äh, muss ich jetzt unbedingt ran, immer wieder. Daten, die schon seit einem halben Jahr auf dem Rechner liegen, reicht es, wenn sie alle halbe Jahre gesichert ja, werden. Genau. Aber und das Betriebssystem äh, zu sichern, sollte man eben auch vielleicht ein, zwei Mal im Monat machen. Da kann, macht man sich einen Terminkalender, äh, lässt es Muss man
0: sogar fast gar nicht, weil die Betriebssysteme das von sich selbst aus auch schon anbieten. Also, also das sind auf jeden Fall, wenn man jetzt von einem, weiß ich nicht, wenn ich von meinem Vater ausgehe und sage, hier, externe Festplatte, die sagt der Rechner, das Betriebssystem jede Woche, bitte. Ich stecke die mal kurz ein und dann wird es automatisch gemacht.
1: Das Wichtige ist, dass du deinem Vater auch an äh, beibringst, dass er die Festplatte danach auch wieder entfernt.
0: Genau, das ist das Wichtige. Und ja, eben,
1: wenn er richtig Pech hat, äh, eigentlich musst du deinem Vater zwei Festplatten geben, ja. <lacht> weil nämlich sonst kann es sein, dass er in dem Moment sein Backup macht, in dem der Trojaner zuschlägt und dann ist, äh, sind alle Backups auf der Festplatte mhm. verschlüsselt. So würde es dann bloß jedes zweite Backup treffen, wenn er ja. das abwechselnd genau. auf unterschiedlichen Platten macht.
0: Ja, aber also zwei Backup-Platten finde ich sowieso immer sinnvoll. Weil natürlich, ich ja. habe vor kurzem erst mein Notebook mit meiner Platte, die gerade sicherte, hatte, runtergeworfen. Und da war es so schön, dass ich meine zweite hatte. Kann Hattest helfen. du auch
1: ein zweites Notebook?
0: Das hat es komischerweise <lacht> überlebt, aber ich, ähm, ich sichere jetzt häufiger, bis es stirbt. Ja, <lacht> das von meinem Schreibtisch, so als Info. Okay. <lacht> ähm, wir hatten hier noch aus dem YouTube-Chat ähm, einen Hinweis, nämlich von Gatva. Ähm, also die Embedded Systems der Anzeigetafeln bei der Deutschen Bahn müssten nicht zwangsweise im Internet sein
1: waren sie auch vermutlich nicht. Vermutlich war, aber sie waren miteinander verbunden und offenbar über das SMB-Protokoll. Genau, das war
2: das. Also und
1: irgendein Rechner, der in diesem, in diesem SMB-Netzwerk war, hatte halt Internetzugang. Ja.
2: Genau, also das war in dem Fall diese, diese Lücke, die einfach es ge äh, ausreichend gemacht hat, ähm, dass ein Rechner im Netz angegriffen wurde und der war dann das Einfallstor. Ja. Und wie gesagt, wir hatten vorhin auch den Hinweis noch, dass, es, dass man das halt mit den Mails, dass man nicht mehr draufklicken sollte. Es gibt zumindest Hinweise und Leute, die sagen, in dem Fall war es gar nicht jemand, der auf den E-Mail-Anhang geklickt hat, wo drin stand, klick hier drauf, sondern es war vielleicht noch... Noch schwer. Ein Hinweis, den ich noch spannend fand, war auf den äh, Karten, die man äh, also sehen konnte, wo wer wie viel betroffen war, ist ja normalerweise gibt es ja diesen, diesen Hinweis, dass man immer die Bevölkerungsverteilung in der Welt sieht. Dass es aber hier schon nicht ganz so einfach war, sondern dass vor allem so Osteuropa, Russland stark betroffen war, China, stark Indien zum Beispiel relativ wenig. Mhm. Ähm, und Europa. Und ein, eine Theorie oder einen Hinweis auch den es dann gab von Sicherheitsforschern und Journalisten, war, das offensichtlich also auch diese gecrackten Windows-Versionen, die haben ja auch ein Problem mit Patch. Ja. also ich meine, die können Klar. nicht einfach so patchen, die bleiben natürlich anfälliger. Und wenn man jetzt Regionen hat, wo das besonders verbreitet ist aus Kostengründen oder warum auch immer, dann waren die besonders angreifbar. Und das ist wohl ein Grund, warum zumindest diese Woche Russland nicht so im Fokus stand als Übeltäter, weil es waren vor allem russische. Also von dem Prozentzahlen war die Russland am stärksten betroffen. Und nicht nur das Innenministerium, sondern auch wahrscheinlich viele kleine Unternehmen, wie auch immer. Und da hätten sie sich dann ins eigene Bein geschossen und wahrscheinlich Das heißt immer noch nicht, dass, nicht, dass sie es nicht gemacht haben. Ja. Aber das war so, so ein Hinweis auch noch, dass das eben durchaus Konsequenzen hat, wenn man ein bisschen dran spart, was vielleicht halt so in manchen Gegenden öfter passiert, dann waren die eben auch flächendeckender getroffen. Und das kriegen wir hier gar nicht so mit, also nee. von den chinesischen Tankstellen haben wir das gehört. Aber wenn jetzt in ein paar Städten die kleinen Unternehmen erstmal alle Probleme haben, kriegen wir das nicht direkt mit. Genau.
0: Ja. Ähm, vielleicht können wir noch mal kurz auf die Unternehmen gehen ähm, und dass sie vielleicht auch ähm also Unternehmen und ähm, Staaten, die da irgendwie ähm, auch zusammenhängen dann. Äh, es ist ja auf jeden Fall ein Problem, dass äh, gerade die großen Unternehmen, Silicon Valley, auch immer Angst vor Image Schäden haben und auch vielleicht deshalb manchmal nicht Full Disclosure machen, also wenn eine Sicherheitslücke vorliegt, ja. oder?
1: natürlich. Also es okay. ist ja durchaus, äh, hatte das nicht sofort gerade mitbekommen empfindlich, dass sie einfach, yeah. äh, die hatten, eine Werbenachricht, äh, das britische Gesundheitssystem, durch uns geschützt, vor allem bösen Ups. <lacht> äh, ja, also ähm, auch das britische Gesundheitssystem setzt auf Sophos. Äh. Ja. Sie haben die Werbung
2: überarbeitet. Ja, ja. ja aber das ist halt eine Sache, die sich einfach dann ändern muss, weil die Konsequenzen sind hier und das war der Hinweis vorhin, es hätte alles wahrscheinlich wirklich schlimmer kommen können. Also durch diesen Zufall mit dem Kill-Switch, ähm, war es jetzt nicht ganz so, aber es war trotzdem hatte gravierende Auswirkungen und das ist wichtiger als also dass Unternehmen Sicherheitslücken haben und das mal was mir kommt ist heutzutage kein automatisches Ende mehr für ein Unternehmen das ja. hat jeder schon mal erlebt ich meine
0: dafür ist man ja auch zu abhängig jetzt zum von Microsoft ja. zum Beispiel also ja das ist leider so. Man muss da damit man leben. noch eine ne? halbe
1: Stunde drüber reden.
0: <lacht> Ob man wirklich abhängig <lacht> davon ist. Nein, oder wie, äh, was
1: für Folgen die Abhängigkeit von Microsoft ja. hat.
0: Ja, weswegen ja wirklich einige sagen, wir sollten gerade hier in den Verwaltungen auf andere Sachen setzen. Auf andere Systeme. Ja. In den Schulen, überall. Äh, auch, um überhaupt auch Schülern beizubringen. Man kann andere Systeme nutzen. Du, du musst nicht immer zu dieser Lösung greifen. Das, ja. Ja. Gut, aber dazu haben wir auch einige Sendungen gemacht, also du hattest jetzt vor kurzem erst eine Sendung mit ähm, Dorothee und äh, Christoph, genau, ähm, da, da habt ihr Limux. euch um die genau, ja. ähm, Schul-IT gekümmert, ähm, wir hatten schon über Linux hier länger gesprochen, ähm, du hast äh, ja das CT nachgehakt gemacht, Ja. <lacht> <Wie Erschrick. lacht> du hast es gemacht, wo du halt wirklich nochmal das Ganze jetzt hier dargestellt hast, was wir versucht haben nochmal so ein bisschen jetzt hier zu besprechen, nämlich alles zu so, äh, WannaCry und was wir bisher wissen. Mhm und äh, wir hatten im letzten Jahr im Dezember glaube ich hatten habe ich mit äh, Ronald Eikenberg und Dennis Schiermacher von Heise Security überhaupt über ähm, Verschlüsselungstrojaner gesprochen und die haben da relativ viel ähm, erzählt, na, was man tatsächlich machen kann, also was wir jetzt hier manchmal nur angeschnitten mhm. haben, ähm, also wie man mit E-Mail Anhängen umgehen soll, äh, was Makros so anrichten können ähm, und wie sich auch Unternehmen vielleicht schützen können. Ja, ich würde sagen, ähm, für heute machen wir dann Schluss. Wir werden weiter über WannaCry berichten und hoffen, dass natürlich der nächste Verschlüsselungstrojaner uns nicht so hart trifft und ähm, vielleicht auch wieder eine kill switch vorliegt.
2: Das ist auch eine Pizza an die Entwickler.
0: <lacht> also, ja, hoffen wir mal bitte,
2: dass die Bösen nicht dazu lernen. Ja, genau.
0: genau. Ja, dann macht's gut. Äh, nächste Woche werden wir keine heiße Show ausstrahlen, weil es ist Feiertag. Also wir sehen uns erst in zwei Wochen wieder. Genau. Also äh, schöne Feiertage. <lacht> Tschüss. Ciao.